0: Bienvenido. ¿Ha ido usted alguna vez a pensar que el perro es el único animal que no tiene que trabajar para ganarse el sustento? La gallina tiene que poner huevos, la vaca dar leche y el canario cantar, pero el perro se gana la vida solo con demostrar su cariño por el dueño. Así es, el perro es ese animal, ese ser humano que conquista a todo el mundo usted llega a su casa, ¿quién es el primero que lo recibe? Se dice que cuando el perro empieza a oler 100, 150 metros antes de que llegue su dueño y cuando llega su dueño ya está listo para moverle la cola, ya está listo para aventársele encima, ya está listo para, para empezar a a darle felicidad a su dueño y el perro es el único animal que no tiene que trabajar para el sustento la gallina tiene que poner huevos la vaca dar leche y el canario cantar pero el perro simplemente se gana tu, su comida dándote afecto y, y lo más importante dándole afecto a los niños yo cuando era niño tenía diferentes perros ...de los perros que yo me acuerdo... ...me acuerdo del Sorullo... ...que fue un perro que... ...que murió de viejito... ...que era un perro que... ...que a donde nosotros íbamos él iba... ...ese perro yo me acuerdo que cuando... ...íbamos al centro... ...y nos subíamos al camión... ...el perro se subía también... ...y el chófer decía... ...el perro también paga pasaje... ...y siempre hacía lo mismo... Cuando mi papá agarraba el carro, el perro se subía. Otro perro que hacía eso se llamaba Panchón. Cuando yo agarraba mi carro, mi perro se subía y se asomaba por la ventana como si fuera un niño. Y le iba ladrando a los demás perros. Por, por eso te digo, los perros es el único animal que se gana el afecto del ser humano. Cuando yo tenía cinco años... Mi padre compró un cachorrito de, de pelo amarillo por cincuenta centavos. Fue la alegría y la luz de mi niñez. Todas las tardes a las cuatro y media se sentaba frente a mi casa mirando fijamente al camino con sus hermosos ojos. Y tan pronto como oía mi voz, me veía venir agitando mi lata de comida entre los árboles, salía disparado como una bala corría sin aliento, colina arriba, para recibirme con brincos de júbilo y ladridos de puro éxtasis. Y así son los perros. Ahorita tengo un perro que se llama Chencho Baby. Cada que me ve salir, cada que me ve llegar, empieza a ladrar, empieza a, a chiquearse. ¿Por qué? Porque yo estoy afuera y cuando le doy de comer, cuando le doy agua, se siente muy muy agradecido y se me echa encima. Por eso te digo, el animal, los perros son el único ser humano que puede conquistar a los demás. ¿Por qué? Porque es un don divino que Dios les ha dado. Si quieres aprender de amistad, tú aprende del perro. Tipi fue mi constante compañero durante cinco años, por fin, una noche trágica, jamás la olvidaré. Murió a tres metros de mi cabeza, murió alcanzado por un rayo, y la muerte de Tipi fue la trágica de mi, la tragedia de mi niñez. Aquí está hablando Dali Carnegie de su perro que se llamaba Tipi, de ese perro que su papá le había comprado por cinco centavos de dólar, que cuando el perro eh, se sentaba a las cuatro y media de la tarde y cuando venía a llegar a Dali, a darle, el perro corría como un rayo, corría y empezaba a ladrar. sí misma, no se interesa a sí misma no puede interesarse por nadie más, pero lo más importante siempre es que te intereses en ti mismo y también interesarte en los demás. La compañía telefónica de Nueva York realizó un detallado estudio de las conversaciones de teléfono y comprobó cuál es la palabra que se usa con mayor frecuencia en ellas si ya ha adivinado usted es el pro, pronombre personal yo. Fue empleado 3,990 veces en 500 conversaciones telefónicas. El yo, 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 yo. Y constantemente las personas solamente pensamos en nosotros mismos. No nos damos cuenta que existen más personas. No nos damos cuenta que cuando nos metemos en los demás piensan en qué es lo que los demás quieren entonces nos estaremos interesando en las demás personas y dejaremos de utilizar el yo yo cuando usted mira la fotografía de un grupo en que está usted a quién mira primero es cierto nosotros cuando vemos una fotografía yo cuando termino una una mentoría donde estoy aprendiendo con el maestro Gerson Calderón o cuando estoy aprendiendo con otro maestro que toman la foto cuando la suben a Facebook la primera foto que busco es la mía ¿y sabe por qué? porque muchas veces nosotros nos inter interesamos más en nosotros mismos que en los demás pero es importante también interesarse en los demás Interesarse en qué es lo que los demás quieren, qué es lo que los demás piensan. Si nos limitamos a tratar de impresionar a la gente y de hacer que se interesen por nosotros, no tendremos jamás amigos verdaderos, sinceros. Los amigos leales no se logran de esa manera. Los amigos leales no se logran de impresionar a la gente. Porque hay gente que constantemente se la pasa impresionando a todo mundo. Y él piensa que, que tiene muchos amigos, pero los verdaderos amigos no se alcanzan de esa forma. Los verdaderos amigos se alcanzan platicando con ellos, escuchándolos, ayudándoles, pensando como ellos. Pensando qué es lo que ellos quieren. Y de esa manera tú vas a lograr. Muchos amigos, sino simplemente serán compañeros, simplemente se, serán seguidores en tu vida. Napoleón lo intentó y en su último encuentro con Josefina dijo, Josefina, he tenido tanta fortuna como cualquiera en este
1: mundo. Y sin embargo, en esta hora eres tú la única persona
0: de la tierra en quien puedo confiar. Y los historiadores dudan de que pudiera confiar aún en ella, y creo que aquí Napoleón no estaba siendo congruente, no estaba siendo sincero, si hubiese sido sincero, si hubiese sido congruente de confiar en Josefina, creo que los hist historiadores hubieran descubierto que era verdad lo que sentía por ella, pero desgraciadamente nunca nunca confió en su vida, en Josefina en toda su vida. Alfred Adler, el famoso psicólogo vienés, escribió un libro titulado, ¿Qué debe significar la vida para usted? Y en este momento yo te haría esta pregunta, ¿Qué significa la vida para ti? ¿Cómo ves la vida desde el punto de vista en el momento que tú estás viviendo? Este, en este libro Dice así, el individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás. De esos individuos surgen todos los fracasos humanos. Y, y creo que tiene mucha verdad, tiene mucha razón esta frase de, de Alfred Adler y espero que tú te la grabes. El individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás. De esos individuos surgen
1: todos los fracasos humanos. Y es cierto, las personas que no se interesan en los semejantes, las personas que solamente usan a los demás, son las personas que tienen las mayores dificultades. ¿Y sabes por qué? Porque
0: esas personas mueren solas, mueren enfermas. Si algún día tuvieron hijos, si algún día tuvieron familiares, esos familiares quedan en el olvido. Es posible leer veintenas de eruditos tomos sobre psicología sin llegar a una declaración más significativa para usted o para mí. No me agradan las repeticiones, pero esta afirmación de Allen Está tan rica de significado Que voy a repetirla En bastadilla Y creo que yo he conocido Psicólogos, psicólogas, amigos Que quizás Ayuden a los demás Pero muchas veces no se pueden ayudar Ellos mismos ¿Por qué? Porque muchas veces Los problemas los traen a, a su casa Y constantemente Tienen peleas con sus parejas Tienen peleas con sus esposos Cuando se supone que un psicólogo conoce más la mente humana que cualquier otra persona. El individuo, el individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás. De esos individuos surgen todos los fracasos humanos. Y creo que tiene mucha razón. Si tú no estás interesado como patrón en los demás... Si tú no estás interesado como papá en tus hijos, si no estás interesado como amigo en tus amigos, créeme que la vida no va a ser buena para ti. Si tú te interesas por los demás, tú tendrás amigos sinceros. Si quieres aprender a conquistar amigos, aprende del perro, porque el perro... Es el único ser humano, el, el más conquistador en el mundo que puede atraer más amigos que cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque el perro es un amigo sincero, un amigo que siempre está contigo. Por eso dicen, hay una frase que dicen, el perro es el mejor amigo del hombre y es cierto. ¿Por qué? Porque el perro muchas veces está dispu dispu dispuesto a dar la vida por ti o por mí. Por eso, si tú quieres aprender de lealtad, de fidelidad, de sinceridad, aprende del perro. Espero haber agregado valor esta tarde a tu vida. Si ha agregado, por favor, comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a crecer en tus negocios. Excelente tarde. Ayudó al representante. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde te encuentres. Te saluda tu amigo Jesús Monsipais. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a crecer en tus negocios. Ahorita seguiré compartiendo contigo de la segunda parte del capítulo 1. Haga esto y será... Bienvenido en todas partes del libro de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Daly Carnegie. El mismo interés por la gente, al parecer sin importancia, ayudó al representante de ventas Edward N. Say, hijo de Chadon, Nueva Jersey, a conservar una cuenta. Hace muchos años nos dijo. Visité a clientes de la empresa Johnson en el área de Massachusetts. Una cuenta era de la farmacia Higon. Cada vez que iba a este negocio siempre hablaba con el empleado de refrescos y el del mostrador. Unos minutos antes de hablar con el dueño para recibir la orden. Y creo que por eso Edwell... Se ganó a los vendedores, se ganó al dueño quizás. ¿Por qué? Porque él siempre hablaba con, con los empleados de refrescos. Antes de hablar con el dueño. Antes de hablar con el dueño para recibir la orden. Un día el dueño me dijo que no tenía interés en comprar productos de Johnson Johnson, porque consideraba que esta firma estaba concentrando en sus actividades en los supermercados, en detrimento de las farmacias chicas como la suya. Salí muy decaído y di vueltas por el pueblo varias horas. Al fin, decidí volver a la farmacia y tratar de explicar nuestra posición al dueño creo que no era malo haber salido deprimente al darse cuenta que el dueño de la farmacia ya no quería comprar ya no quería comprarle productos a, a Johnson y Johnson porque pensaba que se estaba concentrando en las actividades en los supermercados y estaba en detrimento. Entonces Edward salió muy muy deprimido. Estuvo varias horas por, por el pueblo al fin de volver a la farmacia y explicarle su posición al dueño. Y creo que si Edward se si hubiese explicado la posición al dueño, creo que no hubiera habido, habido ventas. ¿Por qué? Porque él estaría, de, de, estaría defendiendo sus intereses y no los intereses del dueño. Cuando volví a entrar, como siempre, saludé a los empleados. Al verme, el dueño me sonrió y me dio la bienvenida. Me dio una orden de compras que superaba las suyas habituales. Lo miré sorprendido y le pregunté qué había sucedido para hacerle cambiar de opinión desde mi visita anterior. Apenas una, unas horas antes me señaló al muchacho que atendía el mostrador y dijo que cuando yo... Había salido antes, este joven había venido a decirme que yo era uno de los pocos vendedores que venían a la farmacia, que se molestaba en saludarlo a él y a los otros empleados. Le dijo el dueño que si había un vendedor que se merecía hacer buenos negocios, era yo. Y creo que esto es lo que lo salvó de, de las ventas a él. porque bueno. ¿por qué? Porque siempre que él iba saludaba a los empleados, siempre se quedaba unos minutos antes y en esta ocasión un empleado le, un empleado, un empleado le salvó las ventas, ¿por qué? porque le dijo al, al dueño que si alguien podría ser socio, alguien podría ser un vendedor que siempre estaba allí para él para ellos era Edwin, porque él siempre que llegaba saludaba a todos los empleados. Y que, y que cuando este joven eh, le dijo que era uno de los pocos vendedores que venían a la farmacia, que se molestaban en saludarlo a él y a los otros empleados, entonces él merecía que si había un vendedor hacer buen negocio era yo. El dueño estuvo de acuerdo y siguió siendo un buen cliente. Nunca olvidé que un genuino interés en la otra persona es la cualidad más importante que puede tener un vendedor o en realidad cualquier persona. El dueño estuvo de acuerdo en lo que el vendedor, en lo que los empleados le dijeron y le dijeron que él es un buen cliente. Y que, ¿Por qué? Porque él había tenido un olvido un, un genuino interés en la otra persona es la cualidad más importante que puede tener una persona, cualquier persona cuando tú tienes un genuino interés por los demás las demás personas te van a salvar como en esta ocasión ayudaron a salvarse a Edward ¿Por qué? porque era la persona idónea para hacer negocios para seguir haciendo negocios con esta farmacia y este dueño fue un buen cliente para Edward ¿Por qué? Porque él despertó un interés genuino en todas las personas que trabajaban aquí. Por experiencia personal, he descubierto que se puede lograr la atención y la cooperación hasta de las personas más ocupadas de los Estados Unidos, si uno se interesa debidamente en ellas. Un ejemplo Hace años yo dirigí un curso de literatura en el Instituto de Artes y Ciencias en Brooklyn y quisimos que escritores tan importantes y ocupados como Kathleen Norris, Fanny, Fanny Horst, Aida Tarbell, Albert Payson, Terhune y Rupert Hughes, fueran al instituto nos hicieran conocer sus experiencias, les escribimos que es que, que admirábamos sus obras y que, los, que nos interesaba profundamente obtener sus consejos y conocer los consejos de sus triunfos y aquí en esta, en esta ocasión Dale Carnegie empezó a enviarle cartas a personas muy, muy ocupadas, a escritores muy ocupados cuando él estaba dando un curso de literatura en el Instituto de Artes y Ciencias en Brooklyn, y cuando les escribió que estaban tan ocupados y que no tenían chance de, de, de ni siquiera, yo creo, checar la carta, y que admiraban sus obras, y que se interesaban profundamente en, en obtener sus consejos y conocer los consejos de sus triunfos. Cada una de estas cartas fir estaba firmada por unos 150 estudiantes. decíamos comprender que los destinatarios estaban ocupados, demasiado ocupados, para preparar una conferencia. Por ese motivo acompañábamos una lista de preguntas para que las respondieran con referencias acerca de ellos y de sus métodos de trabajo. A todos les gustó la carta. Aquellos escritores famosos dejaron sus tareas y fueron hasta Brooklyn, Brooklyn a ayudar, y creo que aquí Dali estaba demostrando que estas personas estaban muy ocupadas, demasiado ocupadas para atenderlos, demasiado ocupadas, ocupadas para preparar una conferencia, por ese motivo acompañó una lista de preguntas y que las respondieran acerca de ellos, acerca de sus métodos de trabajo y a todos les gustó la carta, que, todo, que todos esos escritores a los que se les envió la carta dejaron sus tareas, dejaron su trabajo y vinieron a Brooklyn a ayudar a, ayudar a, a Darley Carnegie y a los 150 estudiantes que estaban en ese curso de literatura. Con el mismo método, persuadí a Lenny N. Sonchau, secretario del Tesoro en el gabinete de Teodoro Roosevelt, a George W. Wick Wickham, procurador general en el gabinete de Taft, a William Jennings, a Brian, a Frankie de Roosevelt y a muchos otros hombres prominentes que, de que acudieran a hablar ante los estudiantes de uno de mis cursos de oratoria. Al igual que hizo este Dalí Carnegie con cada uno de, de, estos, de estos personajes de política que los atrajo a su curso de oratoria, que los atrajo a, a, a ese lugar en Brooklyn, haciéndolos sentir important importantes, haciéndolos sentir que son personas muy ocupadas, muy importantes, que quizás no pudieran ir allí, a todos ellos y a muchos más, bajo a ese curso de oratoria en Brooklyn, Dale Carnegie. Por eso es importante siempre eh, aprender a convivir con la gente, aprender a platicar y buscar solamente sus intereses, no buscar tus intereses, porque si tú te enfocas solamente en ti y empiezas a platicar de, tu, de lo que tú has logrado, de tus éxitos, es importante saber lo que las demás personas piensan, cómo han logrado el éxito, cómo adquirieron esa sabiduría y, y si te enfocas en aprender cómo fue su pasado, cómo fue cada momento en el que ellos estaban desarrollando lo que a ellos les gusta, aprenderás a... Que, toda, ah, que todas las personas con las que tú convivas Siempre te buscarán Porque siempre estarás tú para ellos Si ha agregado valor, por favor comparte Mi pasión más grande de la vida Es ayudarte a crecer en tus negocios Excelente tarde Hola, buenas tardes Buenas noches Buenos días Depende te saluda a tu amigo Jesús Monsi Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a crecer en tus negocios. Ahorita compartiré contigo la segunda parte del de primer capítulo de las seis maneras de ganarse a la gente. El capítulo número uno haga esto y será bienvenido en todas partes. Ayer... Estaba platicando contigo que el perro es el único animal que no tiene que trabajar para ganarse el alimento. Que el perro es el animal que gana más, más amigos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el perro es leal, el perro es sincero, el perro es amoroso. Y si queremos aprender de lealtad, de amor, de sinceridad, aprendamos del perro. Yo seguí cierta universidad de Nueva York un curso sobre redacción de cuentos cortos y durante ese curso el director de una importante revista habló ante nuestra clase dijo que era capaz de tomar cualquiera, cualquiera de las docenas de cuentos que cruzaban por su escritorio todos los días y después de leer unos párrafos decir si su autor gustaba o no de la gente si el autor gusta de la gente añadió la gente gustará de sus cuentos aquí Tali Carnegie está hablando de cuando él estaba tomando un curso de redacción y un maestro habló entre, ante su clase que era capaz de tomar cualquier, cualquier cuento cualquier docena de cuentos y al empezar a leer los primeros párrafos él se daba cuenta si gustaba a la gente o no ¿por qué? porque si le gustaba a él ese cuento quiere decir que ese cuento le gustaría a la gente y si no le gustaba quiere decir que la gente no compraría esos cuentos este director acostumbrado a tratar con la vida se detuvo dos veces en el curso de su conferencia sobre la forma de escribir y pidió excusas por predicarnos un sermón. Les estoy diciendo, expresó las mismas cosas que diría un predicador, pero recuerden que deben tener interés por la gente si quieren atraer interés como cuentistas. Y así es, es muy importante atraer la atención de la gente y cómo vas a atraer la atención de la gente teniendo la certeza de que ese cuento está dirigido a las necesidades de lo que la gente quiere por eso es muy importante estar meditar reflexionar y darnos cuenta en ese momento que es lo que la gente quiere. Así como este director acostumbrado a tratar con la vida, se detuvo dos veces en el curso de su conferencia sobre la, la forma de escribir y pidió disculpas por predicarnos un sermón. Creo que cuando aprendemos a tratar con la gente y nos damos cuenta con qué tipo de gente y cuando tú pides disculpas, cuando te disculpas por lo, porque muchas veces te equivocaste, porque quizás no hiciste lo que deberías hacer en ese momento, es muy importante para ganar amigos. Si así ocurre con los cuentistas, puede tenerse la seguridad de que lo mismo es triplemente cierto en cuanto a las relaciones con la gente si así ocurre en tu vida, si tú te das cuenta que estás tratando con, con la gente y que te estás poniendo en lo que ella quiere, y si le das un elogio sincero, humilde, esa gente estará contigo toda tu vida. Yo pasé una noche en el camerín, Muchos millones de hoy en día. En esa ocasión pedí al Señor. clientes, que te cierran la puerta a las narices, clientes que, que tienen quizás misericordia de ti, clientes que te compran por lástima, y así pasó con este predigitador, con este mago, él pidió de comer casa por casa, quizás si nos ponemos a analizar un poquito su vida, te vas a dar cuenta que Quizás muchas personas le daban alimento, quizás muchas personas le decían que se pusiera a trabajar, quizás otras personas le decían que se pusiera, que se bañara, quizás otras personas le dirían que se fuera a su casa con sus papás. Pero lo más importante fue lo que aprendió este, este mago al ser un vagabundo desde niño y convivir con todo tipo de gente. Tenía extraordinarios conocimientos como prestigitador, no me dijo que se han escrito centenares de libros sobre pruebas de magia y que muchísimas personas saben tanto como él, pero Thorsten tenía dos cosas que carecían, los demás primero la capacidad necesaria para que su personalidad llegara al otro lado de las candilejas, aquí yo recuerdo un poco cuando yo era niño, cuando yo iba al parque Tangamanga 1 uno y llegábamos a las fiestas, yo y mis hermanos y mis amigos sin ser invitados y muchas veces nos sentíamos parte de esa fiesta. ¿Por qué? Porque llegaban los magos, llegaban los payasos y tú te sentías muy a gusto. Bueno, yo me sentía muy a gusto en participar, aunque no era mi fiesta pero tú cuando eres un niño, no te da vergüenza nada, tú llegas y la gente nos daba de comer, la gente nos daba pastel, nos daba dulces, y un amigo decía, ya hay que venir diario, ya hay que venir diario, ¿por qué? Porque diario, cada fin de semana que nosotros íbamos al parque Tangamanga, la gente nos trataba como si fuéramos parte de su familia, aunque éramos extraños para ellos. Y, y aquí la historia de, esta, de este personaje dice que se han escrito centenares de libros sobre pruebas de magia y muchísimas personas saben tanto que, como él o más que él. Pero los demás carecían de algo muy importante. Algo que pocas personas aprenden en, en la vida. Es a tratar con las demás personas. Primero, la capacidad necesaria para que su personalidad llegara al otro lado de, de las candilejas. conocía la naturaleza humana, todo lo que hacía, cada gesto, cada entonación de la voz, cada elevación de una ceja había sido cuidadosamente ensayado con anterioridad. Y sus actos re respondían a perfecta noción del tiempo, pero además Torten tenía verdadero interés por el público. Aquí es lo más importante: a pesar de que todos sabían igual que él, él conocía la naturaleza humana, él se preparaba constantemente. Todo lo que él hacía, cada gesto, cómo se paraba, cada entonación de voz, cada elevación de cejas, cada acto que él presentaba era ensayado con anterioridad y todo respondía gracias a los ensayos que él constantemente tenía. Pero además lo más importante que Torten tenía era que él tenía un verdadero interés por el público. Verdadero interés es que ser agradecido con las personas que van y pagan por verte. Ser agradecido, ser amable, ser humilde con, todo, con todas esas personas que pagan un boleto para verte. Y esto era lo que tenía Torsten. Me refiero que muchos prestigiadores miraban al público y decían para sus adentros, bien. Ya tenemos otro montón de tontos, que bien, los engañaré, pero el método de, de tor, Torte era del todo diferente. Por eso mucha gente no triunfa en la, en la vida, por eso mucha gente no es exitoso, ¿por qué? Porque muchas veces piensan como estos magos, ya tenemos un montón de gente, ¿bien? los engañaré, los estafaré y constantemente así es hay muchas personas en la vida que cuando tú le compras algo esa persona solamente piensa en él solamente piensa en estafarte solamente piensa en venderte lo que él quiere y no lo que tú quieres pero el método de Thorsten era de todo diferente Confesóme que cada vez que entraba al escenario se decía, estoy agradecido a toda esta gente que ha venido a verme, son ellos quienes me permiten ganarme la vida en forma tan agradable, por ellos haré esta noche todo lo mejor que pueda. Si te fijas que cada vez que él entraba al escenario agradecía, agradecía a cada persona que estaba allí agradecía a cada anciano a cada niño que iba a ese lugar a divertirse que iba a ese lugar a asombrarse con los actos de magia que Torte hacía y, y decía gracias por venir a verme son ellos los que me permiten ganarme la vida y todo lo que yo haré esta noche lo haré todo lo mejor que yo tengo, con todo lo mejor que yo pueda. ¿Por qué? Porque estas personas, gracias a estas personas, tengo un techo donde dormir. Porque gracias a estas personas, tengo donde quedarme hoy. Y por eso fue tan exitoso Torte.
1: Porque él siempre agradecía a cada persona. Porque él, él siempre agradecía.
0: Dios le daba, por eso es importante ser agradecido ser agradecido con lo que tú tienes, ser agradecido con tu enfermedad, ser agradecido con tu trabajo aunque no te guste, porque hay muchas personas que no tienen trabajo declaro que jamás se acercaba a las candilejas sin decirse, primero una vez tras otra adoro a mi público Adoro a mi público, y si tú te presentas como él se presenta, agradeciendo, adorando a la gente que te compra, agradeciendo a la gente que paga por verte, agradeciendo a la gente que te contrata, y gracias a eso tienes un trabajo. Adoro a mi público, ridículo, absurdo. Quizás tú en este momento estés pensando que eso es algo ridículo, que es algo absurdo. Pero si estas cosas han funcionado para ellos, funcionarán para ti o, o, o funcionarán para mí. Porque todo lo que funciona año tras año, siglo tras siglo, si tú lo llevas a cabo con humildad, con sinceridad, sigue funcionando siempre. Tiene usted derecho a pensar lo que quiera. Yo no hago más que repetir sin comentarios una receta utilizada por uno de los magos más famosos de todos los tiempos. Y aquí tú puedes pensar lo que tú quieras. Tú puedes pensar que esto no funciona. Tú puedes pensar que esto no sirve. Que esto no sirve para ti ni para mí. Pero lo más importante es aprender a tratar a la gente con humildad, con sencillez, siendo agradecido por lo que ellos aportan a tu vida. Porque si tú eres agradecido con lo que la gente aporta a tu vida, con, la, con lo que la gente te da, créeme que muy poco, en muy poco tiempo aprenderás a tener amigos sinceros, aprender, aprenderás a tener trabajo que te apasiona, un trabajo que te guste y agradecerás por la gente que te da de comer. Yo agradezco en este momento por todas esas personas que han llegado a mi vida y han dado algo positivo, también algo negativo, porque eso me ha permitido ser una persona más sabia, porque eso me ha permitido no cometer los mismos errores. Muchas gracias si he agregado valor, por favor, comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a crecer en tus negocios. Excelente tarde. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de dónde te encuentres. Te saludo a tu amigo Jesús Monsipaes. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a crecer en tus negocios. Ahorita compartiré contigo el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Darlie Carnegie del capítulo 1 de la segunda parte. Haga esto y será bienvenido en todas partes a George time, de North Wales, Pensilvania se vio obligado a retirarse de su negocio de estación de servicio después de trabajar en él durante casi 30 años. Cuando se construyó una nueva autopista por el sitio que ocupaba su establecimiento al poco tiempo, los días ociosos de un jubilado empezaron a aburrir. Y suele pasar con todas las personas que muchas veces por X o qué circunstancia son pensionados muchas veces aburren más en su casa que en su trabajo y es por eso que esta persona George Dyne al ver que había pasado una autopista por su negocio que ya tenía casi 30 años entonces se preguntaba constantemente que hacer y lo, lo bueno que hizo él empezó a tocar su viejo viol, violín por lo que trató de ocupar el tiempo tocando su viejo violín pronto empezó a viajar por toda su área asistiendo a conciertos y visitando a consumados violinistas en su estilo humilde y amistoso se interesó por conocer el pasado y las ideas de todos los músicos que conocía, aunque él mismo no era un, un gran violinista. Hizo muchos amigos en el mundo de la música, asistió a toda clase de eventos musicales y los aficionados a la música country de todo el este de los Estados Unidos. Llegaron a conocerlo como el tío George, una persona que perdió su trabajo, que empezó a tocar su viejo violín que empezó a viajar por toda su área asistiendo a conciertos y visitando consumados violinistas en su estilo humilde y estilo amistoso pero lo más importante de esta persona es que se preocupaba por la gente se preocupaba por por lo que ellos habían sido en su pasado y por lo que ellos eran ahora. El tío George, el rascador de violín del condado de Kinsua, cuando conocimos al tío George tenía 372 años y disfrutaba cada minuto de su vida gracias a su interés en otras personas, logró crearse una nueva vida en un momento en que en la que la mayoría de la gente considera terminados sus años productivos esta persona como le decían el tío Joe, el rascador del violín del condado de Quinsuá de 72 años él amaba y disfrutaba y era feliz cada, min, cada minuto y cada segundo de su vida gracias a su interés personas logró crearse una nueva vida en un momento en el que la mayoría de las personas consideran terminados sus años productivos para el tío George no porque era una persona que le gustaba conocer a los demás le gustaba conocer a otras personas le gustaba saber más sobre la vida de otras personas. Y eso era lo, lo que era el, el tío Joyce Y cuando las personas piensan que han terminado sus años productivos. Es momento de vivir y ser feliz. Aquí lo vemos con este ejemplo de esta persona de 72 años. Que quizás no sabía tocar bien el violín persona que vivía y disfrutaba cada momento de su vida ese mismo era uno de los secretos de la asombrosa popularidad de Teodor, Teodoro Roosevelt hasta su sirviente lo adoraban. su ballet James y e. e. Moss escribió acerca de él un libro titulado Teodoro Roosevelt héroe de su ballet en ese libro narra hemos este ilustrativo incidente y es por eso que Roosevelt ha pasado la historia como uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos ¿por qué? porque no solo se interesaba por la gente más importante sino siempre se preocupaba por la gente más humilde por la gente más sencilla por la gente que tenía trabajos quizás pocos agradables para muchas personas mi mujer preguntó una vez al presidente qué era una codorniz, jamás había visto una. Y el presidente se la describió detalladamente, algún tiempo después sonó el teléfono de nuestra casita. hemos y su esposa vivían en una casita alejada del edificio principal en la finca de Roosevelt. Tenía en Noeaster Bay, mi mujer respondió al llamado. Era el señor Roosevelt, dijo que había llamado para decirle que frente a la ventana había una codorniz y que si su mujer, que si su mujer se asomaba podría verla. Estas cositas eran características de él. Cada vez que pasaba frente a nuestra casita, aunque no nos viera, lo oíamos llamar Uhu oh, oh, Annie o Uhu oh, oh, James. Y una persona que se interesa aún en los detalles más sencillos, en los detalles más humildes, como es el caso del presidente Roosevelt, que la esposa de Amos le había preguntado que era una cordones y él se la detalló, se la describió detalladamente. Dice que algún tiempo después él vio una codorniz y les habló a su casa que estaba alejado del edificio personal y le dijo que se asomara por la ventana y que allá afuera estaba una codorniz para que ella la, la conociera y esas son las personas que dejan un gran legado, que dejan un gran vacío cuando ellas parten de este mundo. Nadie tenemos la vida comprada. La muerte nos llega en cualquier momento. porque qué? Porque nos estás echando. Y por eso lo más importante es ser feliz y hacer el bien a los demás. ¿Cómo es posible que los empleados no gustaran de un hombre así? ¿Cómo podrías dejar gustar a nadie? ¿Cómo es posible que una persona deje de admirar? Deje de juntarse con una persona así como este, como Roosevelt. ¿Cómo dejaría de gustar a nadie una persona de esa magnitud? Roosevelt fue a la Casa Blanca un día en que su sucesor, el presidente Taft, y su esposa no estaban. En su auténtica simpatía por la gente humilde quedó demostrada por el hecho de que saludó a uno por uno a todos los sirvientes de la casa blanca hasta los peones de la cocina. Y por eso era muy querido por las personas, porque era una persona que daba elogios sinceros, era una persona que se preocupaba por la gente más sencilla, por los sirvientes, por los cocineros, por los peones de cocina. Imagínate tú hacia una persona que se porte contigo y conmigo. Es una, una palabra, una persona agradable en toda la extensión de la palabra. Cuando vio a Alex, ayudante de cocina, escribe Hachi le preguntó si todavía hacían pan de maíz. Alex le respondió que a veces lo hacía para el personal de servicio pero que nadie lo comía entre los amos. Muestra muy mal gusto, repuso Roosevelt. Y ya se lo diré al presidente cuando lo vea. Aquí hizo ser importante a Alex. ¿Por qué? Porque ella hacía pan, pero el pan solamente lo comían las personas de... que trabajaban en esa casa, pero los amos no lo comían y entonces él le dice que que muestra un mal gusto, Roosevelt y que le diré al presidente cuando lo vea. Alex, le llevó un trozo de pan de maíz y Roosevelt fue hasta el despacho principal comiendo y saludando a jardineros y criados al pasar. Imagínate tú una una persona de esa magnitud. Que llegue y te salude. Y que te haga sentir importante. Eso es lo más importante. Que sea Roosevelt con las personas. Hacerlas sentir importantes. Iba comiendo su pan. Y saludando a jardineros y criados. Esas son las personas que. Dejan un gran vacío. En este mundo. Hablaba con cada uno. Como le, lo había hecho en el pasado. Hay que huper había sido auge en la Casa Blanca durante 40 años me dijo con los ojos llenos de lágrimas es el único día feliz que hemos tenido en casi dos años y ninguno de nosotros lo cambiaría por un billete de 100 dólares hablaba con cada persona que él se topaba en su paso ay que huber después de 40 años de servicio de ser ay ge contó su narrativa de lo que había sucedido que se había sentido feliz desde ese momento que, que el expresidente Roosevelt le había dado la mano y los había saludado en persona con humildad y con sencillez y que ella se sentía muy, muy feliz y que no cambiaría nada nada ese momento, ni por un billete de 100 dólares, y recordar que un billete de 100 dólares en ese tiempo valía mucho dinero, y es por eso que son esas personas las que cambian el mundo, son esas personas que dejan un gran mensaje, que dejan un gran sentido de humildad, y hay que aprender a ser como ellas, hay que aprender de su humildad, de su servicio de Ruthven, del servicio del de pensionado George Daike, porque si tú te enfocas a ser como ellos, obtendrás todo lo que pidas y serás bienvenido en todas partes. Si ha agregado valor, por favor, comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a crecer en tus negocios. Excelente tarde. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de dónde te encuentres, te saluda tu amigo Jesús Monsipaiz. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a crecer en tus negocios. Ahorita compartiré contigo el libro de Dale Carné Gui. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Haga esto y será bienvenido en todas partes. Todos nosotros seamos obreros en una fábrica, empleado en una oficina o incluso reyes, gustamos de la gente que nos admira. Y así es, cada persona no importa a qué te dediques, no importa dónde trabajes, no importa si eres emprendedor, si eres millonario, si eres multimillonario, si eres empleado, incluso rey, todos gustamos de la gente que nos admira, de la gente que, que nos ama tal como somos. Recordemos al Kaiser Guillermo II. Por ejemplo, al terminar la guerra mundial, era quizás el hombre más universal y brutalmente despreciado de la tierra hasta su misma nación se volvió contra él cuando huyó a Holanda para salvar, salvar la cabeza era tan intenso el odio contra él que millones de personas habrían querido despedazarlo o quemarlo en la hoguera este es el caso del Kaiser II de Guillermo que al terminar la guerra era tan despiadado era tan, tan brutal que su misma nación, que sus mismos pueblo, lo querían quemar, lo querían asesinar. Y por eso él tuvo que, que huir a Holanda para salvar su, su cabeza. Era tan intenso el odio contra él que millones de personas... Habrían querido despedazarlo o quemarlo en la hoguera. En medio de esta furia general, un niño escribió al kaiser una carta sencilla y sincera que mostraba gran verdad y admiración. Este niño decía que cualquiera que fuese la idea de los demás, él siempre amaría al emperador Guillermo el kaiser. Se sintió conmovido e invitó al niño a que fuera a visitarlo. Así lo hizo el pequeño
1: acompañado
0: de su madre. Y con ella contrajo el nace el Kaiser. Aquel niño no necesitaba leer un libro como este. Ya sabe instintivamente cómo hacerlo. Y tanto era el odio de las personas que incluso querían quemarlo. Que incluso querían quemarlo en la hoguera querían despedazarlo al kaiser ¿Por qué? porque era tanta la furia general de su pueblo que, que yo pienso que tuvo que huir porque el pueblo se levantó en armas para que él se fuera de, de su nación para que él huyera hablando pero un niño le escribió al kaiser una carta sencilla y sincera que mostraba gran verdad y admiración. Que cualquiera que fuese la idea de los demás, él siempre amaría a su empleador, empleador, emperador Guillermo el Kaiser. Él se sintió tan conmovido que invitó al niño a visitarlo y así lo hizo el pequeño, acompañado de su madre. Y ya tiempo después, el Kaiser. Este niño el niño no necesitaba leer este libro él sabía instintivamente cómo hacerlo y hay personas que quizás no han leído este libro pero saben cómo tratar a las personas eso es lo más importante así como este niño fue sincero en escribir esa carta a su emperador Kaiser a pesar de todo a pesar de que él fuera lo que fuera siempre lo amaría y es por eso que el Kaiser se sintió conmovido y invitó al niño a que lo visitara y por eso te digo cuando tú o cuando yo nos escribimos sinceramente o apreciamos sinceramente o con humildad a las demás personas las demás personas siempre van a estar agradecidas con nosotros. Si, que, si queremos obtener amigos, dediquémonos a hacer cosas para los demás. Cosas que requieran tiempo, energía, altruismo. Cuando el duque Winsor era príncipe de Gales, tuvo que hacer una gira por la América del Sur. Y antes de emprenderla, pasó varios meses estudiando español para poder hablar en el idioma de los países que visitaba. Y los habitantes de América del Sur lo tuvieron en gran estima por eso. Si quieres obtener amigos, eh, dedícate a hacer cosas para ellos. Dedícate a interesarte qué es lo que a ellos les agrada, qué es lo que a ellos les gusta, a dónde les gusta viajar. Yo sé que eso requiere tiempo, energía, altruismo, pero si tú te enfocas en los demás, obtendrás verdaderos amigos. Y al igual que pasó con el duque de Windsor cuando era príncipe de gales que tuvo que hacer una gira por América del Sur, antes de, de emprenderla pasó varios meses estudiando español, y cuando llegó a esas naciones les habló en su idioma, les habló en español, que la gente de, esas, de esos países siempre le guardó con gran estima, ¿Por qué? porque se había enfocado en los demás, no se había enfocado en lo que él quería, sino en lo que querían los demás, durante años me he preocupado de los cumpleaños de mis amigos, como aunque no tengo el menor asomo de la fe en astrología, empiezo por preguntar a un amigo si cree que la fecha de nacimiento tiene algo que ver con el carácter y la disposición de cada uno. Durante años escribe esta persona que se ha preocupado por los cumpleaños, aunque él de los cumpleaños de sus amigos y que aunque él no tenga la, la menor asomo de fe aunque él no crea en astrología empieza por preguntar si cree que su amigo en su fecha de nacimiento tiene algo que ver con el carácter o si es algo especial la disposición de cada uno Luego le pido que me diga el día, el mes de su nacimiento o si me dice el 24 de noviembre. Por ejemplo, no hago que repetir para mis adentros 24 de noviembre, 24 de noviembre. En cuanto mi amigo vuelve en la espalda escribo su nombre y su cumpleaños y después en casa paso el dato a un libro especial. Al comienzo de cada año escribo estas fechas y nombres en las hojas de los calendarios de modo que les presto atención. Automáticamente, cuando llega el día, envío una carta o un telegrama. ¡Qué buena impresión causa! A veces soy la única persona del mundo que ha recordado un cumpleaños de eso. Y creo que esto es un ejemplo muy importante. Si esta persona está diciendo que siempre le pregunta el día, el año, y ya cuando su amigo se voltea, lo escribe. Y después que llega a su casa lo escribe en un, una libreta especial que tiene para cumpleaños. Y después de que inicia el año empieza a ver los nombres y las fechas. Y los empieza a escribir automáticamente en el calendario. Y de modo que presta atención. Y cuando se llega al día les envía una carta o un telegrama. Hoy en día quizás ya no usamos cartas o telegramas, usamos correos. Usamos una llamada, usamos WhatsApp, usamos teleconferencias. Pero lo más importante, si estás interesado en saber los cumpleaños de tus amigos, los cumpleaños de tus amigas, hoy en día todo nos lo recuerda Facebook y es una gran herramienta Facebook que nos recuerda los cumpleaños o ella nos dice qué persona cumpleaños. Pero si no, existiera, si no existiera Facebook es importante escribir el nombre de tus amigos, la fecha de nacimiento y al igual que esta persona agregalo al calendario y automáticamente cuando se llegue el día le haces una llamada, le mandas un whatsapp y esa persona se sentirá muy, muy querida por ti se sentirá muy agradecida porque tú ocupas un poco de tu tiempo en ellos. Si queremos hacer amigos, saludemos a los demás con animación y entusiasmo. Cuando llama a alguien por teléfono empleemos la misma psicología. Digamos hola con un tono que revele cuán complacido estamos por escuchar a quien llama. Si quieres hacer amigos... Saluda a los demás con animación y entusiasmo. Cuando alguien te llama, contesta. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Si tú empleas esa misma psicología, entonces la persona entenderá que estás muy agradecido, que estás muy contento de que ella te llame o de que tú le llames por teléfono. Muchas compañías dan instrucciones a sus operadores telefónicos. De saludar a todos los llamados en un tono de voz que irradia interés y entusiasmo. El que llama siente así que la compañía se interesa en él. Recordémoslo cuando re respondamos mañana al teléfono. Algún día ponte a analizar cómo es como te llaman las personas de los bancos. Cómo es que te llaman las personas de, de las telefonías para saludarte. Y usan un tono de voz que irradia interés un tono de voz con entusiasmo, un tono de voz con amabilidad. Y ya cuando tú te llamas, tú te sientes interesado por la compañía. Y, y es por eso que muchas veces no, no cambiamos de compañía. ¿Por qué? Porque a través de una, de una llamada podemos expresar lo que sentimos. Hay veces que me han llamado amigos que sienten mi voz diferente. Me preguntan, ¿estás bien? ¿De verdad estás bien? ¿Por qué? Porque mucha gente conoce tu voz cuando estás alegre, entusiasmado. Y si ellos te llaman y tu voz la notan apagada, la notan sin brillo, entonces se dan cuenta que estás pasando por momentos difíciles. Al igual tú cuando llamas a una persona te das cuenta que esa persona está pasando por mal momento solo al escuchar su voz. Al igual pasa cuando enviamos un WhatsApp, un mensaje de voz, la persona empieza a escuchar su, tu voz y se da cuenta que, que no estás bien, que estás pasando por un momento difícil. Mostrar un interés genuino en los demás no solo le reportará amigos, sino que también puede crear la, la lealtad a la compañía por parte de los clientes en un número de la publicación del National Bank. North America de Nueva York se publicó la siguiente carta de Mydeline Rose una depositante quiero que sepan cuánto aprecio a su persona todos son tan corteses tan amables y serviciales es un placer que después de hacer una larga cola la cajero la salude a una con la sonrisa el año pasado mi madre estuvo hospitalizada durante cinco meses, cada vez que visite el banco, Mari Perruchelo, una cajera, se interesó por la salud de mi madre y se alegró de su recuperación. Cuando tú muestras interés genuino en los demás, vas a reportar más amigos, vas a crear más lealtad en una compañía, como le pasó a esta persona que publicó agradeciendo a los al Banco de, de, no, del Norte de, de América, de Nueva York, Madeline, una depositante, y dijo, quiero que sepan cuánto aprecio el personal. Todos son tan corteses, tan amables y serviciales. Es un placer que después de hacer una larga cola al cajero, la salude una con la sombrisa. El año pasado mi madre estuvo hospitalizada durante cinco meses. Cada vez que visité el banco, Mari Petrucchelo, una cajera, se interesó por la salud de mi madre y se alegró de su recuperación. Y creo que cuando hay empresas que nos tratan así como trataron a esta mujer, a esta persona, que son amables, que son atentos, que son serviciales. Y es un placer hacer hacer negocios con esas compañías, es un placer estar con ellos, ¿Por qué? porque se interesan de manera genuina, de manera agradable en ti. Al igual como le pasó a esta chica que su mamá estuvo hospitalizada y la cajera del banco Mario Petruccello se interesó en ella, y de su, se alegró de su recuperación. Al igual pasa con nosotros cuando tú te interesas genuinamente en las personas, cuando estás atento. En este caso, si una persona, un amigo tuyo está enfermo, si un amigo tuyo no tiene trabajo y tú lo apoyas, esa persona se va a sentir muy agradecida toda su vida contigo. ¿Por qué? Porque le has cambiado la vida, por eso es importante... En lo que los demás quieren y no en lo que nosotros queremos Puede haber alguna duda de que la señora Rosetal Seguirá usando los servicios de este banco Claro que sí, claro que ella seguirá usando los servicios de este banco ¿Por qué? Porque las personas se interesaron en ella Porque las personas eh, fueron amables se interesaron por lo que ella estaba pasando en ese momento y la cajera la saludaba siempre con más sonrisa. Y al igual nosotros nos vamos a interesar en las personas que sean genuinas, en las personas que sean agradables, en las personas que se interesen en nosotros. Y muchas veces nos damos cuenta de las personas que solamente quieren agradarnos, pero no con humildad, no con sencillez, sino agradarnos más por agradar, por eso yo te invito a que tú no seas de esas personas, yo quiero que tú seas de las personas agradables, sinceras, humildes, y que la otra persona sienta que en verdad quieres apoyarlo, que la otra persona sienta que en verdad estás con ella en los momentos difíciles y en los momentos alegres, si ha agregado valor, mi pasión más grande en la vida es ayudarte a crecer en, en tus negocios. Excelente tarde. Ah, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende de dónde te encuentres. Te saluda tu amigo Jesús Monsipais. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a crecer en tus negocios. Ahorita seguiré compartiendo contigo de Dalí Carnegie, cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Del capítulo 1, segunda parte, haga esto y será bienvenido a todas partes. Charles R. Walters, empleado en uno de los grandes bancos de Nueva York, fue encargado de preparar un informe confidencial sobre cierta empresa. Solo sabía de un hombre dueño de los hechos que necesitaba con tanta urgencia. El señor Walker fue a ver a ese hombre presidente de una gran empresa industrial. Cuando el señor Walker Walters era acompañado al despacho del presidente, una secretaria asomó la cabeza por una puerta y dijo al presidente, dijo presidente que no podía ese día darle ni sello de correos. Entonces, quiero entender que Charles Walter se ha de haber sentido mal al, al decirle a la secretaria que ese día no podía dar nada. Pero aquí lo más importante era quería, no lo que Charles quería. Y es por eso que, que se reunió con tanta urgencia Charles con el presidente para poder sacar un informe confidencial de su empresa. Entonces, después de eso... a estampillas para mi hijo que tiene 12 años, explicó el presidente al señor Walter. Allí le estaba dando la solución para que el presidente pudiese hablar, para que el, el presidente pudiese decir lo que Charlie necesitaba. Si Charles Walters hubiera, hubiera empezado su conversación desde lo que le estaba compartiendo el presidente que coleccionaba estampillas para su hijo de 12 años. Entonces, las cosas hubieran sido fáciles para Walter. Pero como no se enfocó en lo que el presidente quería, sino solamente se enfocó en lo que él quería. Y constantemente nos pasa lo mismo a nosotros hay muchas personas que están hablando contigo de lo que ellos quieren y tú no captas el mensaje pero es importante empezar a captar los mensajes de las personas que hablan con nosotros si ella está hablando de x cualquier razón empieza tú a hablar empieza desde ese punto de vista de si tú empiezas desde el punto de vista de esa persona entonces las cosas van a ser más fáciles si no empiezas desde ahí entonces la persona se va a empezar a cerrar y no va a querer hablar no va a querer decir el señor a hacer preguntas al presidente el presidente se mostró vago, general, nebuloso no quería hablar y aparentemente nada podía persuadirlo de que hablara la entrevista fue muy breve e inútil aquí volvemos a lo mismo el señor Charles estaba exponiendo su misión comenzó a hacer preguntas al presidente. Por eso el presidente se, mo se mostró vago, no se mostró interesado. ¿Por qué? Porque no quería hablar de nada. Y esa entrevista fue muy breve e inútil. ¿Por qué? Porque Charles solamente se enfocó en lo que él quería, en lo que el Banco de Nueva York quería. No se enfocó. Si él se hubiese puesto en los zapatos en ese momento de lo que el presidente que quería las cosas hubiesen cambiado pero como Charles simplemente se enfocó en él entonces fue inútil persu persuadir al presidente de que hablara y la entrevista terminó muy breve y fue inútil para Que hacer? Dijo el señor Walters al relatar este episodio ante nuestra clase, pero entonces recordé a la secretaria las estampillas y el hijo, y también recordé que el departamento extranjero de nuestro banco coleccionaba estampillas llegadas con las cartas que se reciben de todos los países del mundo. Aquí Charles se bloqueó. Francamente no sabía qué hacer. Entonces recordó que el presidente le había hablado que a su hijo le gustaban las estampillas y que él coleccionaba estampillas y que su hijo tenía 12 años. Entonces cuando él recordó esto y, y que recordó que el departamento extranjero coleccionaba estampillas que les llegaban de todo el mundo, cartas, entonces empezó a crear su estrategia desde ahí, por eso es importante, es indispensable empezar a crear tu estrategia, empezar a crear tu plan desde el punto de vista desde la otra persona, porque si tú lo empiezas a crear desde tu punto de vista te va a pasar como a Charles, que no pudo hacer nada en esa entrevista. Solo fue una pérdida de tiempo. A la tarde siguiente, visité a este hombre y le hice decir que llevaba algunas estampillas para su hijo. Me recibió con entusiasmo, pues, Señor, no me habría estrechado la mano con más fruición si hubiese sido candidato a legislador. Era toda sonrisa y toda voluntad. Y aquí, cuando Charles empezó a enfocar en lo que el presidente quería, cuando él lo visitó a la tarde siguiente y, y le dijo que llevaba algunas estampillas para su hijo, entonces el presidente lo recibió entusiasmado, lo recibió feliz. ¿Por qué? Porque él estaba poniéndose en los zapatos del presidente estaba poniéndose en lo que el presidente quería y no lo que Charles quería. Dice que le dio la mano con tanta entusiasmo, con tanta pasión, que la persona era toda sonrisas y toda voluntad. ¿Cómo no iba a estar sonriente? ¿Cómo no iba a estar alegre si las estampillas que Charles llevaba... circunstancias se sentiría, fe, fe, sentiría fe, feliz ¿por porque no solo estaba haciendo lo que a él le agradaba sino lo que al presidente le agradaba, a mi Dios le encantará esta, decía mientras examinaba las estampillas y mire esta, es un tesoro y aquí ya estaba estampilla era un tesoro eh. y aquí nos damos cuenta que cuando Charles entendió que no era lo que él necesitaba sino lo que el presidente necesitaba de esa compañía, entonces él pudo abrir su corazón, él pudo abrir su mente para Constantemente vamos por la vida. Si tú convives con personas, si tú convives con directores, con gerentes, te vas a dar cuenta que muchas veces las personas platican de lo que ellos quieren, no de lo que nosotros queremos. Y si nosotros estamos alertas y somos capaces de escucharlos y examinar todo lo que ellos nos dicen y aprender, enfocarnos en lo que ellos quieren o tendrás resultados favorables o tendrás resultados positivos. Pasamos media hora hablando de estampillas y mirando retratos de su hijo y después dedicó más de una hora de su valioso tiempo a darme todos los informes que yo quería y sin que tuviese que pedírselo siquiera me confió todo lo que sabía. Aquí esta persona estaba muy feliz, estaba muy alegre que pasó media hora hablando de estampillas, habló y mirando relatos de su hijo. porque Porque era lo que le interesaba, porque era lo que le importaba a él. Las estampillas para su hijo y su hijo era una persona muy importante para él. Y dice que después de todo eso, le dedicó más, más de una hora de vida. Sin que él se lo pidiese Y con, le confió todo lo que sabía Y cuando tú te enfocas en lo que la, la otra persona quiere No hay necesidad de pedirle las cosas la, la persona sola se va a ir abriendo A lo que tú quieres A lo que Por lo que tú ibas Me, Y después llamó a sus empleados los interrogó en mi presencia, telefonó algunos de sus socios, me abrumó con hechos, cifras, informes y correspondencia, como dirían los periodistas, tenía yo una primicia. Nos vemos, vemos en esta historia que cuando nosotros nos enfocamos en lo que la otra persona quiere, no hay necesidad de hacerle preguntas, no hay necesidad de preguntarle que la persona se va abriendo ella misma, ella misma te va dando la información y si esa persona no tiene la información entonces empieza a llamar a sus empleados y sus empleados no tienen esa información entonces esta persona empieza a hablar a sus socios y si nos enfocamos en lo que los demás quieren y escuchamos atentamente a lo que los de, las demás personas nos platican, a lo que lo, las demás personas nos cuentan, entonces tendremos un punto, dos, tres, cinco puntos a nuestro favor para sacar la información que queremos. Pero siempre hay que verlo desde el punto de vista desde la otra persona. Si ha agregado valor, por favor, comparte pasión más grande en la vida es ayudarte a crecer en tus negocios. Excelente tarde. Hola, ahorita compartiré contigo el libro de Dali Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Haga esto y será bienvenido en todas partes. Veamos otro ejemplo de Filadelfia había tratado durante años de vender combustible a una gran cadena de tiendas, pero la compañía seguía comprando el combustible a un comerciante lejano y lo hacía pasar en tránsito frente a la oficina del señor Mafro. Este pronunció una noche ante una de mis clases un discurso en el que volcó toda su ira contra las cadenas de tiendas a las que calificó de maldición del país. Esta persona, Naflo Junior de Filadelfia, siempre había tratado de venderle combustible a una gran cadena de tiendas, pero él se enfocaba solamente en lo que él quería, no se enfocaba en lo que quizás quería el dueño de esa compañía. Él dice que pasaban constantemente el combustible frente a su oficina y un, una noche en, un, en el curso de Darley Carnegie se llenó de furia y maldició a las cadenas de tiendas. Por eso es importante saber lo que los demás quieren y no lo que nosotros queremos. Porque si nos seguimos enfocando en lo que nosotros queremos entonces no vamos a lograr nada en la vida. Y todavía se preguntaba por qué no podía vender su carbón. Le sugerí que intentara otra táctica. En resumen, lo que sucedió fue esto. Organizamos entre los miembros del curso un debate sobre este tema. Está decidido de que la propagación de las cadenas de tiendas hace el país más mal que bien. Y, y todavía él se preguntaba por qué no vendía. Porque el dueño no le compraba, estaba maldiciendo esas cadenas de tienda. Y si alguien no te compra, pues es mejor bendecirlo. Y es mejor enfocarse en lo que ellos quieren y no en lo que nosotros queremos. Y es por eso que Dali Carnegie le sugirió cambiar la situación para poder. Una nueva táctica de cómo Sin venderle a la persona Poder obtener respuesta Por indicación mía Naflo asumió el bando negativo Convino en defender a las cadenas de tiendas Y fue a ver derechamente A un director de la misma organización Que él despreciaba Y todavía Aparte asumió el bando negativo. Fue a ver a un director que él despreciaba. ¿Y por qué lo despreciaba? Porque quizás Naflu siempre iba a hablar de lo que él quería. Iba a hablar de lo que su empresa quería y no de lo que las demás empresas querían. No he venido, le dijo, a tratar de vender combustible. He venido a pedirle un favor. Le informó luego sobre el debate y agregó. He venido a pedirle ayuda porque no conozco a otra persona que sea tan capaz de hacerme conocer los hechos que quiero. Deseo ganar este debate y le agradeceré sobre manera que me ayude. Y, y creo que aquí ya se estaba poniendo en el punto de vista de la otra persona. Fue y le dijo que no había venido a venderle combustible, sino a pedirle un favor. Eh, le informó sobre el debate y le ha venido que, a pedirle ayuda porque es la única persona capaz aquí ya está levantando la capacidad de este director está levantando sus habilidades y lo único que quería era él ganar ese debate y que el director le ayudara aquí el director cuando una persona te dice que eres capaz y que tú eres el único en este mundo que lo puede ayudar. Esa persona se va a sentir muy importante. Por eso es importante pedirle a las personas que nos ayuden y levantar siempre sus, sus actitudes, sus habilidades. Oigamos el resto del episodio en las propias palabras del señor ma Había pedido a este hombre exactamente un minuto de tiempo. Con esa condición consintió en verme. Después de exponer, yo mi situación me invitó a sentarme y me habló durante una hora y 47 minutos. Llamó a otro director que había escrito un libro sobre el tema, escribió a la Asociación Nacional de Cadenas de Tiendas y me consiguió un ejemplar de un folleto las cadenas de tiendas prestan un verdadero servicio a la humanidad, está orgulloso de lo que hace en centenares de comunidades, le brillaban los ojos al hablar y he de confesar que me abrió los ojos sobre cosas que yo jamás había soñado, cambió toda mi actitud mental y cuando tú te enfocas en lo que los demás quieren, te pasa como le pasó a Naflo con este hombre. Él solamente le pidió un minuto y esta persona le dio una hora y 47 minutos y le habló de todo lo que él hacía, del orgulloso que él estaba en ayudar a centenares de, de comunidades y, y cuando las personas platican de sus éxitos, platican de sus sueños, le, le brillan los ojos. Y aquí dice también que él le abrió los ojos sobre cosas que jamás había soñado y cambió su actitud, so, cambió su actitud mental, por eso es indispensable siempre buscar la parte donde exaltar a la otra persona, es buscar la parte que no solo te beneficia a ti, sino que beneficie a la otra persona. Aquí en este el director al, al estar contando parte de lo que ha hecho su compañía le abrió los ojos y, y le cambió la actitud a Maflo. Si tú te presentas con las personas con actitudes negativas, no vas a lograr nada. Por eso es indispensable constantemente trabajar en nuestra actitud. Nuestra actitud es importante para obtener grandes resultados en la vida. Cuando me marchaba fue conmigo hasta la puerta, me puso un brazo alrededor de los hombros y me deseó felicidad en el debate y me pidió que fuera a verlo otra vez para hacerle saber cómo me había ido y es por eso que cuando tú escuchas a las personas cuando tú te alegras de sus éxitos eh, te va a pasar como a esta persona cuando él ya se iba, puso un, vaso, un brazo a su alrededor y le deseó felicidad en el debate y que fuera a verlo cuando para saber cómo le había ido. Las últimas palabras que me dirigió fueron, haga el favor de verme dentro de unos días, me gustaría hacer un pedido de combustible. Si te fijas, aquí, Naflo no se, no se enfocó en ir a venderle combustible a esta persona que por muchos años lo había, le había dicho que no. Se enfocó en, en, en pedir ayuda, se enfocó en resaltar las habilidades de este director y
1: gracias a esto él pudo hablar una hora 47 minutos y,
0: y le dijo que fuera a verlo unos días después para encargarle combustible. Para mí aquello era casi un milagro. Ofrecía comprarme el combustible sin haberlo mencionado, yo siquiera conseguí más en dos horas interesándome honradamente en él y en sus problemas que en muchos años de bregar porque se interesara en mí y en mi producto y por eso es importante siempre enfocarnos en lo que las demás personas quieren y sin haberlo mencionado Naflo, esta persona y ofreció comprarle el combustible. Él consiguió más en dos horas. Interesándose por la vida del director. Que muchos años interesándose por lo que él quería. Y por lo que quería su empresa. No ha descubierto usted señor Naflo una verdad nueva. Porque hace mucho tiempo. Cien años antes de que naciera Jesucristo. Un famoso poeta romano Romano, Publilio, Ciro, señaló, nos interesan los demás cuando se interesan por nosotros. Y es cierto, Nafro no había descubierto una verdad nueva. Eso siempre ha existido desde todos los tiempos. Si tú te vas y estudias la cultura, estudias la cultura de muchas ciudades, de muchos, de muchos países, te vas a dar cuenta que siempre ha habido personas que han sabido tratar con con la gente como este poeta romano que nació antes de Cristo 100 años antes Ciro nos interesan los demás cuando se interesan por nosotros y es cierto, muchas veces si una persona se interesa por ti tú te interesas por él pero si esa persona muchas veces no tiene interés por ti, muchas veces tú no te vas a interesar por él aquí como en este caso el Naflo se interesó por el director y gracias a eso, el director se pudo interesar por él. ¿Por qué? Porque no estaba pidiendo lo que Naflo quería y lo que su empresa quería, sino lo que el director podía ofrecer. El interés, lo mismo que todos los demás en las relaciones humanas, debe ser sincero, debe dar dividendos no solo a la persona que muestra el interés, sino también a la que recibe la atención. Es una vía de dos manos las dos partes se benefician el interés debe ser sincero debe importarte las demás personas de verdad debe dar dividendos no solo a la persona que lo muestra sino también a la que recibe la atención porque si se benefician él te beneficia tú eso es lo más importante Martin G. Que siguió nuestro curso en Long Island Nueva York nos contó cómo el interés especial que había tomado una enfermera en él, había afectado profundamente su vida y cuando tú haces esto con sinceridad cuando tú das sin esperar nada a cambio cuando tú lo, lo das con humildad tú puedes cambiarle la vida a una persona para toda la vida así como sucedió con Gil. de gracias y yo tenía 10 años. Estaba en una sala de beneficencia de un hospital y al día siguiente se me haría una importante operación de or ortopedia. Sabía que lo único que me esperaba eran meses de confinamiento con valencia y dolor. Mi padre había muerto, mi madre y yo vivíamos solos en un pequeño departamento y dependíamos de la asistencia social madre no podía visitarme ese día porque no era día de visitas en el hospital aquí el Gilbert está narrando un poco su historia que él estaba en un hospital de beneficencia e iba a ser operado al otro día pero él está contando que su padre había muerto y vivía en una casa de interés del gobierno y que su madre no podía visitarlo porque no era día de de visitas. A medida que transcurría el día me abrumaba, me abrumaba cada vez el sentimiento de la soledad, desesperación y miedo. Sabía que mi madre estaba sola en casa preocupándose por mí, sin compañía alguna, sin nadie con quien cenar y sin el dinero siquiera para permitirse una cena de Día de Acción de Gracias. Día de Acción de Gracias me subí a las lágrimas y terminé metiendo la cabeza bajo la almohada y tapándome todo con las frazadas. Lloré en silencio, pero con tanta amargura que me dolía el cuerpo entero. Aquí está narrando otro poco de lo que estaba pasando en este momento. Él dice que estaba abrumado, que tenía un sentimiento de soledad, desesperación y tenía mucho miedo. Y aparte estaba pensando en su mamá que estaba preocupándose por él, pero que no lo podía visitar y que su mamá no podía cenar ni tenía el dinero indispensable para poder cenar ese día de acción de gracias. Él dice que le subían las lágrimas y terminó metiendo su cabeza bajo la almohada y empezó a llorar amargamente. Y que a, a pesar de estar llorando, a pesar de todo, le dolía el cuerpo en una joven estudiante de enfermería oyó mis sollozos y vino hacia mi cama me hizo asomar la cabeza y comenzó a secarme las lágrimas me contó lo sola que estaba pues debía trabajar todo el día y no podía pasarlo con su familia, me preguntó si quería cenar con ella trajo dos bandejas de comida pavo, puré de papas salsa de fresas y helado de crema, de postre de, me habló Trató de calmar mis temores, aun cuando su hora de salida era a las 4 de la tarde. Se quedó conmigo hasta casi las 11 de la noche. Jugó a varios juegos conmigo y no se marchó hasta que me quedé dormido. Y aquí es a donde Gilbert le cambian su vida. Esta joven estudiante de enfermería, oyó, dice que oyó sus sollozos y vino y le calmó. Y que empezó a secarle sus lágrimas y le empezó a contar lo sola que estaba ese día, ella también. Pues estaba trabajando, iba a pasar parte de su día trabajando y que no, no podría estar con su familia. Y luego le ofreció de comer y empezaron a cenar los dos. Él dice que le trajo pavo, puré de papas, salsa de fresas, helado de crema de postre, y habló, y le calmó sus temores, él dice que ella salía a las 4 de la tarde, pero se quedó con él hasta casi las 11 de la noche, cuando él se quedó dormido, imagínate tú una persona así, que se aparece como un ángel en tu vida, que a pesar de que tú no eres nada de él, de ella, te puede cambiar la vida, así pasó con Gilbert, y esta enfermera, que a pesar de que no, no era nada de él, le cambió su vida para siempre. Desde entonces han pasado muchos años de, de, de acción de gracias, pero nunca pasó uno sin recordar a aquel Y mis sentimientos de frustración, miedo, soledad y la calidez y ternura de la desconocida que me lo hizo soportar le cambió su vida y siempre han pasado días de acción de gracias y, y siempre la recuerda siempre recuerda ese momento doloroso, ese momento triste, ese momento de miedo que una estudiante de enfermería le dio la calidez y su ternura y que le hizo ese día soportable no solo soportable sino que lo escuchó sino que estuvo sinceramente con él todo ese día y eso es lo más importante. Así en el transcurso de tu vida quizás tú también has tenido alguna persona que te ha cambiado tu vida o en algún momento de tu vida va a, va a llegar esa persona que te ayudará a sentirte mejor de lo que estás sintiendo en este momento. Si usted quiere gustar a los otros, Quiere tener amigos de verdad. Si quiere ayudar a los otros al mismo tiempo que se ayuda a usted mismo. No olvide esto. Interésese sinceramente por los demás. Regla número uno. Aquí termino este este capítulo de haga esto y será bienvenido en todas partes. Por eso es importante siempre enfocarnos en lo que los demás quieren. Pero no desde una perspectiva en lo que tú quieres, sino desde que los demás quieren con sinceridad, con humildad, si tú te enfocas en las demás personas con amor, con ternura, con amabilidad, créeme que tú les vas a cambiar su vida, que siempre te recordarán que cuando ellos o ellas pasen por momentos difíciles, siempre estarás tú en sus pensamientos, ¿Por qué? porque les has cambiado la vida. Ha sido un gran honor para mí compartir esta mañana. Mi pasión más grande es ayudarte a crecer en tus negocios. Me llamo Jesús y soy tu amigo. Excelente día.